0: Het verhaal dat je zo meteen gaat horen is niet gebaseerd op waar gebeurde feiten. Het Russisch slaapexperiment. Op het einde van de jaren 40 hebben Russische onderzoekers vijf mensen 15 dagen lang wakker gehouden met een experimenteel gasachtig simulatiesysteem. Ze zaten in een afgesloten omgeving om hun zuurstofgehalte op pijl te houden, zodat het gas hen niet zou vermoorden, omdat het erg giftig was. Ze hadden geen camera's, alleen microfoontjes en dikke glazen ramen om ze in de gaten te houden. De kamer zat vol boeken, dekens, maar dan wel geen bedden, er was ook water en een toilet en genoeg astronautenvoedsel om alle vijf minstens een maand leven te houden. De proefpersonen waren politieke gevangenen die in de Tweede Wereldoorlog vijanden van de staat werden verklaard. De eerste dagen ging alles goed. De proefpersonen klaagden bijna niet, omdat ze beloofd waren bevrijd te worden als ze meewerkten en niet sliepen voor 30 dagen. Hun conversaties en activiteiten werden gevolgd en er werd opgemerkt dat ze praten over traumatische incidenten in hun verleden. En na vier dagen werden al hun algemene gesprekken wat duisterder. Na vijf dagen begonnen ze te klagen over de situatie en de gebeurtenissen waardoor ze nu in deze situatie zaten. En ze begonnen ook veel paranoia gedrag te laten zien. Ze stopten met elkaar te praten en praten nu tegen microfoons, waar alleen de onderzoekers hen door kon horen. Vreemd genoeg dachten ze allemaal het vertrouwen van de onderzoekers te kunnen winnen door middel van het overhandigen van een van hun kameraden, een andere proefpersoon. Eerst vermoedden de onderzoeker dat het een bijeffect van het gas was. Na negen dagen begon de eerste van hen te gillen. Hij rende voortdurend van de ene naar de andere kant van de kamer. Drie uur lang, non-stop gillend. Daarna probeerde hij nog steeds te gillen, maar hij kon alleen nog maar af en toe piepen. De onderzoekers veronderstelden dat zijn stembanden uit elkaar getrokken waren. Het meest verrassende aan zijn gedrag was wel hoe de andere gevangenen erop reageerden. Of eigenlijk, hoe ze er niet op reageerden. Ze bleven tegen de microfoons fluisteren tot de tweede proefpersoon begon te gillen. De twee proefpersonen die niet gilden pakten wat boeken en smeerden pagina na pagina in met hun eigen ontlasting. Nog drie dagen gingen voorbij. De onderzoekers checkten de microfoons ieder uur om te zien of ze werkten, omdat ze dachten dat het onmogelijk was om geen geluid te maken als je met vijf mensen bent. Het was muistil, maar volgens de zuurstofmeter waren ze alle vijf nog in leven. Op de veertiende dag deden de onderzoekers iets om een reactie van de gevangenen te krijgen. Ze gebruikte de intercom in de kamer, hopend om een antwoord uit te lokken van de gevangenen, van wie ze dachten dat ze dood of bijna dood waren. Ze kondigde aan. We openen de kamers om de microfoons te testen. Stap weg van de deur en lig plat op de grond of je wordt neergeschoten. Meewerking levert een van jullie onmiddellijke vrijheid op. Tot hun verrassing hoorde ze een kalme stem, die met één zin antwoordde... Wij willen niet langer bevrijd worden. Er kwam een debat tussen de onderzoekers. Omdat er geen antwoord meer kwam door de intercom, werd er uiteindelijk besloten de kamer om middernacht van de 15e dag te openen. Het stimulerende gas dat werd gebruikt om de gevangenen wakker te houden, werd uit de kamer verwijderd en hij werd gevuld met frisse lucht. Maar onmiddellijk begonnen de stemmen door de microfoons de actie af te keuren. Drie verschillende stemmen begonnen te smeken om het gas weer aan te zetten. De kamer werd geopend en er werden soldaten gestuurd om de proefpersonen terug te halen. Ze begonnen harder dan ooit te gillen en dat deden de soldaten ook toen ze zagen wat daar binnen was. Vier van de vijf proefpersonen leefden nog, hoewel geen van hen zich echt levend kon noemen. Sinds dag vijf werd het voedsel bijna niet meer aangeraakt. En in de afvoer waren stukken dij en borstvlees van de dode proefpersoon gestopt, die de afvoer blokkeerde waardoor er 4 centimeter hoog water stond. Hoeveel water op de grond eigenlijk bloed was, is nooit vastgesteld. Alle vier overlevende proefpersonen hadden grote stukken spier en huid van hun lichaam getrokken. De verwoesting van het vlees en zichtbare bot op de vingertoppen lieten zien dat de wonden met de hand waren aangebracht, en niet met de tanden zoals de onderzoekers eerst dachten. Verder onderzoek van de positie van de wonden gaf aan dat bijna alle wonden door de proefpersonen zelf waren aangebracht. De organen onder de ribbenkast van de proefpersonen waren verwijderd. Hoewel het hart, de longen en het middenrif nog op de juiste plek zaten, waren de meeste stukken spier en huid die aan de ribben zaten, eraf gescheurd, waardoor je de longen achter de ribbenkast kon zien. De aderen en organen waren nog intact. Ze waren er gewoon uitgepakt en op de grond gelegd. De proefpersonen begonnen hun eigen vlees op te eten. De meeste soldaten waren gespecialiseerde Russische mensen, maar vele weigerden om terug te gaan naar de kamer om de proefpersonen te verwijderen. De proefpersonen bleven maar gillen dat ze in de kamer wilden blijven en smeekten en eisten dat het gas weer werd aangezet, zodat ze niet in slaap vielen. En tot ieders verrassing verzetten de proefpersonen zich hevig terwijl ze uit de kamer werden verwijderd. Een van de Russische soldaten stierf doordat zijn keel eruit werd getrokken en de anderen waren ernstig gewond. Uiteindelijk stierven hier vijf soldaten. Tijdens het gevecht scheurde één van de vier proefpersonen een mild en begon bijna onmiddellijk leeg te bloeden. Zijn hart klopte nog twee hele minuten nadat hij was leeg gebloed. Zelfs nadat hij stopte met gilden, verzette hij zich nog voor drie minuten en probeerde hij iedereen nabij hem aan te vallen. De drie overlevende proefpersonen werden met geweld gestopt en naar de medische afdeling gebracht waar de twee met intacte stembanden de hele tijd smeekten om het gas eisend om wakker te blijven. De persoon die het meest gewond was, werd naar de enige operatiekamer in die afdeling gebracht. Ze ontdekten dat de proefpersoon immuun was tegen het kalmerende middel dat ze hem gaven. Toen ze hem klaarmaakten voor de operatie om zijn organen terug te plaatsen, vocht hij hevig tegen het slaapgas dat werd aangezet om hem te laten slapen. Hij kwam bijna door de dikke leren gesp om zijn pols heen. Het duurde iets langer voor het slaapgas om hem te laten slapen. Toen hij knipperde en zijn ogen sloot, stopte zijn hart. In de autopsie van de proefpersoon die op de operatietafel stierf, werd gevonden dat hij drie keer zoveel stuurstof als normaal in zijn bloed had. De spieren die hij nog in zijn lichaam had, waren erg kapot. En hij had negen botten gebroken in zijn gevecht om niet te slapen. De tweede overlever was de eerste in de groep die begon te gillen. Doordat zijn stembanden vernietigd waren, kon hij niet smeken of de operatie tegenspreken. Hij bleef maar nee schudden toen het slaapgas bij hem in de buurt kwam. Maar hij schudde ja toen iemand aarzelend suggereerde de operatie uit te voeren zonder verdoving. En hij reageerde de hele zes uur operatie waarin de organen werden teruggeplaatst en bedekt werden met overgebleven huid, niet. De belangrijkste chirurg vertelde herhaaldelijk dat het bijna onmogelijk was dat hij nog leefde. Een doodsbange zuster die hielp bij de operatie, vertelde dat hij haar de hele operatie met een grijns toelachte. Toen de operatie voorbij was, keek de proefpersoon naar de chirurg en begon hard te hoesten. Hij probeerde te praten. <klaan> Veronderstellend dat het belangrijk was, pakte de chirurg een notitieblok en een pen, zodat de patiënt zijn boodschap kon opschrijven. En het was een heel simpele boodschap. Blijf snijden. De twee andere proefpersonen kregen dezelfde operatie, ook zonder verdoving. Als ze achteraf weer konden spreken, vroegen ze om het stimulerende gas. De onderzoekers probeerden te vragen waarom ze zichzelf verwond hadden waarom ze hun darmstelsel eruit hadden gescheurd en waarom ze weer terug naar het gas wilden. Maar er werd maar één antwoord gegeven. Ik moet wakker blijven. De drie proefpersonen werden bevrijd en teruggezet in de kamer terwijl ze wachten om te horen wat er met hen zou gebeuren. De onderzoekers moesten onder ogen komen dat hun project mislukt was. De hoofdofficier zag wel vorderingen en wilde zien wat er zou gebeuren als ze weer onder het gas geplaatst zouden worden. De onderzoekers spraken dat sterk tegen, maar werden overrompeld. In voorbereiding op het weer opgesloten worden in de kamer werden de proefpersonen aangesloten op een hersenmonitor en vastgebonden zodat ze zichzelf niet zouden verwonden. Tot ieders verrassing stopten ze alle drie met hun verzet toen ze terug naar het gas gingen. Het was duidelijk dat ze alle drie per se wakker wilden blijven. Een van de proefpersonen neuriede hard. De stomme proefpersoon probeerde zijn been uit de gespen te krijgen. Eerst links, toen rechts en toen weer links. De laatste proefpersoon hield zijn hoofd ver weg van het kussen en probeerde snel met zijn ogen te knipperen. Omdat hij de eerste was die aan de machine werd aangesloten, volgden de onderzoekers verrast zijn hersenactiviteit. Het was meestal normaal. Maar soms werd de lijn opeens vlak. Het leek of hij op sommige momenten hersendood was, voordat hij weer normaal werd. Terwijl de onderzoekers papieren bekeken, zag maar één zuster dat zijn ogen dichtvielen toen zijn hoofd het kussen raakte. Zijn hersenactiviteit veranderde dat van een man in een diepe slaap. En de lijn werd nog een laatste keer vlak voordat zijn hart stopte. De enige overlevende proefpersoon die kon spreken begon te schreeuwen dat hij opgesloten wilde worden. Zijn hersenactiviteit liet dezelfde vlakke lijn zien als degene die net doodging door in slaap te vallen. De commandant gaf de orders de kamer te sluiten met beide proefpersonen erin, samen met drie onderzoekers. En een van de drie onderzoekers pakte meteen een pistool en schoot de commandant een kogel in zijn gezicht. Zette toen zijn pistool op de stomme proefpersoon en schoot ook zijn hersens eruit. Hij richtte zijn pistool op de laatste proefpersoon. Nog steeds op het bed gebonden, terwijl de overlevende doktoren en onderzoekers de kamer uitvluchten. Ik word niet opgesloten met die dingen. Niet met jou, gilde hij naar de man die vastgebonden op de tafel lag. Wat ben jij? Hijste hij. Ik moet het weten. De proefpersoon glimlachte. Ben je het nu al vergeten? vroeg de proefpersoon. Wij zijn jou. Wij zijn de krankzinnigheid die in ons alle geborgen zit. Ieder moment huilend om vrijheid in je diepe dierengeest. Wij zijn wat je je iedere nacht voor in je bed verstopt. Wij zijn wat jij tot stilte en verlamming kalmeert als je naar de nachtelijke haven gaat die wij niet kunnen betreden. De onderzoeker stopte. Toen richtte hij het pistool op de proefpersoon en vuurde. Op de machine verscheen een vlakke lijn, terwijl de proefpersoon zwak hoeste. Bijna vrij. Oeh, oké. Okay. Dit verhaal dat je net hoorde, was het Russische slaap-experiment. Een verhaal dat ik al heel lang ken en al heel lang is wat voordragen, dus... Hier is het dan omdat ik het verhaal al ken van toen ik tien jaar was of zo, wist ik niet dat het nep was. Ik dacht vroeger echt dat het een waargebeurd verhaal was en dat het echt een experiment was die in de Tweede Wereldoorlog was gebeurd. Maar blijkbaar dus niet. En nu dat ik het ook teruglees, zijn er heel wat um, elementen waarvan ik denk, ja, vrij onrealistisch. Maar alsnog vind ik het een zeer interessant, leuk, spannend, eng verhaal en ik vraag me toch echt oprecht af of er echt zo'n experimenten zijn gebeurd in die tijd. En ik denk oprecht van wel. Dus wie weet komen er ooit nog echte experimenten aan bod. Oh, mijn Siri ging eventjes af. Anyways, het is vakantie. Ik ben echt aan het genieten en tegelijk ook hard aan het werken. Een Beetje afwisseling. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de nieuwe aflevering. Ik heb ook nog leuk, spannend nieuws. Er komt een tweede podcast. Maar ik ga daar nog niet te veel over vertellen, want ik ben nog echt in het uitzoekingsproces ervan. Maar er komt een nieuwe podcast van mij, door mij, voor jullie. Dus um, stay tuned. Ik ben er hard aan aan het werken. En geluk donker blijft natuurlijk bestaan. Ik hoop dat je nog een hele fijne avond, middag, ochtend, welke tijd dat het ook bij jou momenteel is, hebt. En dan zie ik jou de volgende keer. Bye bye.